0: 笑笑。
1: 欢迎大家收听第九期的主唱死了。我们终于可以育后摇了，这里是培育的意思啊。这是我们今天非常有幸啊，我是主播 B， 我是主播佳杰，我们也是非常有幸今天啊，请到了这个应该可能是全国最老、时间最长的 live house 的老板啊，是我们的那个云堂的老板那个张海生张老师。呃，张张老师给大家听众打个招呼。哎
2: ，大家好，我是张海生。那么我们也不能算是全国最老的，这跟我们同年龄的更早的，应该还有小酒馆，还有 Vox 啊，就是嗯，还有还有其他的一些，但是也已经算是国内比较时间比较长的 l i g e t House。
1: 嗯 ，OK。呃，接下来首先进入我们的听众反反馈环节。那么上一期有一位听众也是网易云的，叫 Now Listen What 啊、呃，他想请教一下主播以及网友，窦唯和意乐队专辑《雨虚》中的《天水一曲》啊、呃，你们看来算氛围音乐吗？你们是怎么评价这首曲子，甚至这张专辑呢？首先我先感谢你的来信。那么《雨虚作为我是个人是觉得是窦唯转型的时候的一张专辑。就是他更加想表达那种言辞皆虚妄，就是言辞都不太重要的意象。那么天水他用到了一些氛围的手法，但是他的乐队后面的节奏一直在进行嘛。就五分钟的音乐，这个音效是非常的好，我觉得。那其实是不是氛围，我觉得也没有那么重要。那么就是最关键是创造出让乐迷感到没有听到过的那种听觉的东西，我觉得是更加有意义吧。嗯，进、就是、主题讨论。嗯啊，那么就是首先第一个问题，就是问一下张老师啊，这个张老师为什么要成立育婴堂啊
2: ？呃，好的，我们那我先大概说一下，因为育婴堂这三个字呢，很多人都听上出听一下呢，都会感觉特别熟悉，对吧？因为上海之前就是解放前或者是有有一条这样的路，就是叫育婴堂路，当然那个“婴”呢是婴儿的音“婴”。啊，但是当时是那个那条路的附近呢，有一所教堂，那么专门就是在在古就是那个解放前的时候呢，教堂是有这种就是专门收养被遗弃的，就是小孩的这个场所。嗯，那叫所以说那条路呢叫云塘路，那么我们嗯、呃、也就是取的这个谐音，那么用音乐来代替了这个婴儿的音，那实际上也是。差不多这个意思啊，在十多年前，这两千年初的时候，就是上海其实也是一个相对来说音乐，呃，比较、嗯、稀少、稀贫瘠或音乐方面的演出、原创音乐的演出、摇滚乐啊都是非常稀少的这个城市，就是我们当时是不像北京，对吧？北京是一个文化中心，国家的文化中心，上海是经济中心，那么。相对北京来讲，这方面是的确是比较贫瘠的。嗯
1: 。那我我我我好像也是在小学的历史教材里边，好像看的确听说过育婴堂啊。作为也也是作为一个上海人，啊啊、对对对，也、就是以前的抗战时期也有很多的这种婴儿的。的、嗯。当然那个地方很凄惨然、啊、后现在我们是焕发一新，对吧？其实其实这个名字我们也听出来是想要让更多的人参与原创音乐的这个呃理念里。
2: 对对对，因为，呃，基本上两千人左右，那个时候的上海的音乐的文化娱乐主要的方式吧，呃大家还是可能是去，呃，歌舞厅夜或者说是酒吧去听那种翻唱流行歌曲为主的这种生活娱乐方式。那么，至于演唱会也好，或者说是听，只是专门的听原创音乐的。这个娱乐活动来说，来来说啊，这个这样的演出活动是非常稀少的。那那么，首先，原创乐队或者音乐人在上海的生活，其实也是相对来说比较困难的。虽然虽然在这之前有有一段时间，曾经有一系列的小唱片公司曾经想要发发展过，嗯，啊、嗯，曾经想想要发展过，但是最终都是没有生存下来所以说造成了。正好是可能是两千零四年或者前后这段时间，呃，正好是再加上当年在零三年的非典，对吧？嗯
0: 吧
2: 。那么正好是有一个相对就是枯竭的时期吧，嗯。嗯
1: 。那其实我我个人也去过很多全国的 live house， 但其实呃，像云堂这么长时间，也像张老师刚刚讲到了，是有 w o c s 还有小酒馆。呃， 那你觉得就是说我个人也也有这个感 觉， 好像北京的厂子一般都开的时间会会没有那么 久， 可能会因为厂租的原因。但是像玉英堂啊或者小酒馆、MOX 就嗯整个地方性的能够(笑)开这么长时间 的， 像玉英堂来 说， 那么你觉得它靠的是什么 呢？
2: 啊， 其实主要还是房子嘛。对 啊， 因为房 子， 我们的房就是我们的老 店， 想其实也不是说我们。有以前有人会问这个房产是不是你们自己的，啊，他们感觉，因为好像除非是这个房产是你自己的，才可能看那么长时间。嗯、那当然，这个也是一方面，也是我们的运气也好、嗯，也可以这样说。因为我们在我们一开始的时候，其实也是搬过，搬过这个场地，最早是在龙场路，对吧？嗯、因为那个时候，呃，后来在零八年、零七年到零八年左右才搬过来，搬到现在的地址。嗯、那么。能够那么长时间，其实也是非常不容易的，因为这期间，呃，也有一些波折，可能大家会想到，因为，嗯、呃，有一些比如说政策的影响啊，或者怎么样，就是我们，但最终我们还是能够保留了到现在，对吧？嗯、通过一些，呃，关系也好，或者说是，逐渐的被社会，呃，承认也好，那么，那逐渐的，就是让这个一开始可能还是属于一种。地下音乐场所、场、嗯、所、嗯，那么现在已经变成一个，虽然也是还不能算是非常大众的，呃，文化娱乐现象吧，就是但已经是其实是得到社会公的公开认可的一一种，你说它是呃文化场所，也可以说它是一种文化的现象，也可以、嗯
3: 。对，我记得在今年年初的澎湃新那个采访里面，已经是因为它已经是成为一个文化地标一样的。长、嗯、宁文化地标啊
2: ，对对对，这个、其实也是得到了，呃，就是也证明从另一个方面证明了，就是这我们这种呃形式文化表演的形式、音乐表演的形式，已经得到了社会大众的认可。啊、嗯嗯嗯，
1: 那其实有点像美国当年的朋克运动，刚后出来 CBGB 也是一开始是在东区也是非常破的、很小的一个地方，然后慢慢的、嗯、慢慢的会就是变成了一个 symbolic， 变成一个文化标志。对，也是有，就是大众接受，就张老师也觉得是这样的话，大众也是现在慢慢开始已经接受摇滚乐或者原创音乐、嗯，哪怕是一些我觉得是实验性的音乐、嗯，也开始接受。那么你觉得就是当初创立玉音堂和到现在来说，你觉得乐迷有发生很大的变化吗？就是
2: ，呃，当然人群是在不断的变化当中的，对吧？从当年的大学生。对吧？到当当年的大学生十周年过去了，现在也已经三十多岁了，嗯、对吧？他们肯定有有相当一部分已经，呃，不怎么过来演出啦。那、okay, 么、嗯嗯，我想主要还是这个年龄层次，基本上都还是可能十八岁，对吧？十八岁左右到三十岁，就三十岁左右，这个是主要的，嗯、呃，年龄层次就是、观众的人层次、嗯，这个是十多年来没有太大变化的，可
1: 就新的一批嘛，跟老的一批、嗯，那现在还应该还有一些老的乐迷也还再来听吧
2: ？那、呃、有，但其实的确不多了，啊、呃，这个比较现实，因为，呃，其实是怎么说呢？从一旦人现在城市里面到了三十多岁以后，嗯、家庭啦、啊，就是，尤其是有家庭小孩以后呢，基本上他到。三十多岁以后就可能就忙于就个生计啊，对吧？我们也能理解，嗯，这个当然也能看到，偶尔能看到就是，呃，带着小孩一起过来看演出的，也有也有的这样的人群。那么，那么这这批人其实就是可能是当年我们最早开始的时候影响了这批年轻的观众，对吧？嗯
3: ，其实我之前在日本看过两次 Live House， 就发现观众群体里面年龄分布还是蛮广的，就可能会有一些中年的，甚至是接近老年的观众、嗯。嗯但可能你会觉得上海这边的话，还是以年轻的群体为主
2: 。呃，怎么讲呢？因为从来泡是这个就是现象，从发展出来的话也，也其实也就是十十年左右的历史。那不像日本，日本可能就更早，所以说它这个影响的面就更广一点、嗯，这个我我们当然上海可能你喜欢。相对来讲，喜欢可能爵士啊、布鲁斯啊，或者这这类音乐的人，可能他年龄层次，就更就年纪大一点，他会偶尔还会去听一下。Uh-huh. 但是其他的，怎么讲？就是因为南方是这个文化现象，也只有短短的，在中国也就短短十多年历史。对、uh-huh.。所以，相对来说，这个年龄层次到现在也其实也就最大的也就四十多岁到到五十岁了。嗯。就是再年纪大的，应该是还没有影响到。
3: 这历史还不够长，
1: 就目前来看的话，对对对就就我记得去年是还是前年吧，是那个 King Crimson 在那个日本有演出嘛？结果来的基本上都是老头，对对对,对对，很有意思，对，基本上那个年龄段可能是干那个年龄段的事，但是可能新的音乐就会变成新的一种模式，对。
2: 对，呃、对这个也是和我们的呃音乐影响呢，就是影响年龄层次呃也有关系，因为这日本不一样，就是它是等于是和世界。文化现象它都是同一个轨道发展，嗯、或者说是不会差得那么远的，的、嗯，就时间不会差那么远。嗯、那么黑爵士，或者说其他的，像去年我去北京看过那个有个前卫摇滚，我下次想不起来，回头再回头再找哈
3: 。反正基本
2: 上也是下面看的观众百分之九十都是，就是白头发，你看了吗？银银发族的啊。对对。对啊对啊，这,对这说明就当他们年轻的时候，就写成七十年代。就最火的时候，这这批观众，今天就那，今天在下面的这批年纪大的观众，当年也就是你被影响最大的年轻人了、嗯。但可能现在也的确，新的年轻人可能不太会去听这种，就是就本身这个演员比较老的、嗯、就时时间跨度比较长的这个这个乐队
1: 我、嗯、我相信其实还是有的，嗯，像深圳的这个。九天堂里面有很多的年轻人，已经还在还在听一些前对，就
2: 我说，这是国外的现象嘛，我说、啊、日本的现象嘛。呃、国,对对对国内国内还是有的，因为本身就没有，呃，并不是和随着摇滚乐或者现代音乐发展而发展。的，那 B 六是当火当红的那个年代，我们也错过了，嗯，对吧？呃，就现在，可能就西方的那个流行音乐、摇滚乐，最也是发展的最好的八九十年的时候，我们也错过了。其实九十年代还好一点，八十年代其实是错过，所以说我们现在国内的音乐的发展呢，就是不像西方那样，就是它是，一代一代都有明显的痕迹的，对吧？嗯、都是可能父母辈会他喜欢老，其就是这个与他生长同期的这类的音乐类型，那么小就是他的小孩会去。多多少少会受到这个父母辈的影响的，但是我们这儿还是没有怎么讲呢？就是从我们七十年代这一辈啊、嗯，上一代肯定是没有受到影响的，嗯、最多也就是邓丽君啊、嗯，然后到后面八十年代，到九十年代，他们的父母辈其实受到就是西方现代音乐或者摇滚乐的影响，应该也还是就是不不大，也还是就是并没有说就是很普遍的，就是父母把他这个年龄层次的音乐。他传达给就是自己的小孩儿，嗯，就没有这个明显的痕迹啊
3: 。张老师，你怎么看？就是这十几年上海乐队的这种发展，对、嗯、发展或者是整体的一个变化？
2: 呃，相对来说，十年前的乐队，从大部分还是从根源摇滚就是开始，你说模仿或者说训者锻炼或者学习起来的，这个都都是那个时候的一个一个比较特点。比如说，嗯、呃，做民化的做后摇的，都差不多都是从从七八十年代的那品克啊或者怎么样，跟先锋的一些那时候传传递过来的。然后做英文的也从 U2 t 啊、o C s 那 s 当时就现在。硬摇滚比较火热嘛，对吧？嗯嗯、这个也是从就就比较根源的直接过来的。但现在，呃，现在乐队的特点就是，其实也是有一方面可能去、嗯、我们说的可能去根源化，就是很少会做那种很少有做那种比较根源摇滚的这种这种乐队、嗯嗯，对吧？大部分可能更多的是受到，呃，我觉得是受到日系就是日本音乐的影响，或者说是台湾音乐的影响、嗯嗯，这个是
3: 目前来说比较，呃，现实的。最近几年比较火的这种风向嘛、嗯嗯。对对对。嗯，那哪怕是有一些这个
1: 本地的团，其实就是现在有些唱腔也比较台湾化
2: 。对，这个是其实也是我们这这最近的这些年来，可能四、嗯、五年，嗯、呃，其实也是东亚文化、亚亚中文化要比。欧美文化就是更影响力，对年轻人来说影响力更大，嗯，嗯就
3: 是、更有亲和力这种感觉
2: 。啊、呃，对、嗯，这个应该是一种现实的体现吧。啊、嗯呃，就是本
1: 地的年轻人还是向往的，就是说能够像国外的年轻人一样，就是啊，你来探索另外一个生活方式。我、嗯、我我，据我个人的观察，有些粤民其实是这样
2: 的。一线城市或者二线城市应该有有这种趋势了。那我们讲从抛开音乐不讲，我们讲旅游好了。好现在去，其实去日本旅游的一二线，就沿海地区去日本旅游的这个年轻人应该是越来越多了，对吧、嗯？就不像可能四五年前，现在基本上自由行就是也很方便，对吧？嗯嗯、包括签证，去日本的签证也很方便。嗯、那么，这个年轻人自然就是在过去了以后，他就会看到啊，原来就是日本，他和我们有哪些。不一样的地方，对吧？他的就生活的娱乐方式，对吧？就是这个要比在之前在网上听到看到要更直接的，对他们在现实就是可以直接看受到，对这个是就是相对来讲，呃，他所以说这种生活方式上，他已经一大批年轻人就是被影响到了，嗯、呃，然后他的音乐，所以他这些人的话又又包括很多在日本的、呃、留学或者工作的年轻人，嗯、他。也把这种文化现象啊、生活方式啊，都传达到国内啊，传到国内，通过一些网络平台啊，或者怎么样啊，那么其实是反，在十年前有一些我们讲二次元，或者说二次元呢，就这种就是也是比较小众的、啊、御,御宅啊御宅，但是十年前非常就是小众，非常小众嘛，但现在它反而是二次元，你看二次元的发展其实要比。摇滚乐的发展要更快吧？嗯，对。因为二次元现在已经变成一种普遍的主流化，普遍的主流化、嗯、啊，对
3: 。对，
0: 对啊、我记
3: 得、啊，嗯，你说，就是我记得好像之前在那时候我还小，就是那时候我也听说过上海有一阵流行过英伦、嗯、乐队也比较多，然后现在又有一阵流行过日系的乐队比较多，嗯、后来又有时后摇也流行过一阵，然后现在又到了定邪，所以是存在这种比较清晰的趋势的是吗？在你就是比如说玉云堂，比如说玉云堂每年办的演出的占比，然后这
2: 个目前不是说不仅仅是上海的趋势，这全国都有，对吧？像去年流行整个中国都流行做 city pop，、嗯、就是这种东西啊、嗯，小清新的、嗯，这个都是有有一定的，我觉得有一定的，就是为什么会在这段时间出现这，这、啊、这样的音乐风格？这个有一定的社会的，就是整个的，就是价值的体现、文化体现的。嗯 okay 对本本身就是没有这个疫情之前，中国的发展的确是的确挺好的。你说、uh-huh. 经济各方面吧，就是比较稳定的发展了，对吧？嗯、uh-huh.。那么生活都比较安逸，对吧？年轻人，尤其是零零后，九五后、零零后，就是嗯、呃、比较安逸，生活没有太大的挫折，对吧？嗯。挫折就生活物质上都相对来说能够得到得到满足，所以他也不会去考虑到做一些可能风格太。呃强，强烈的，呃、啊，激进的一些音乐，啊、就是这、就是一个肯定的一个社会的一个现象
3: ，对哎，那既然张老师这里提到了疫情，呃，我不知道在疫情就这波疫情结束之后，下一波会流行什么？嗯、这股风会是什么样的？不知道你们会不会有一些猜测
2: 因？因为判断这个疫情，因为我首先这个疫情还没有到结束的时候嘛，就像我们现在实际上也停了有几个月了，两月份啊。从两月份停到现在也有两多月了，对吧？我们目前也没有，呃，也不知道，只能说预估可能可能会有在五月底六月初恢复，但是只能说是预估，对，没有得到一个很清晰的一个。政府还没有下政策，对吧？那么实际上这个影响，现在这个疫情影响其实是非常大的，对吧？整个，我觉得整个世界吧，然后有这么多人。你就不说文化娱乐行业了，大部分都是可能就是停业、待失业的、停业失业的状态。那么其他行业也会受到非常大的影响。那么可能就是在这种情况下，肯定会每个人的心态会发生变化，发生变化。那么到时候，嗯，到时候就可能会，我觉得会多多少少会就是。这个影响到他的，呃，对生活的态度，包括对音乐、文化、娱乐的喜好，
0: 嗯
2: ，这个肯定会影响到
1: 。那、嗯、但是下一波是什么也不知道，是
2: 吧？我不能说是，呃，预测、评判这些东西，但是你可以去分析历史，就是说，你分析历史，在同样的历史条件下，可能当时人们的这个，呃，文化、音乐上的诉求是什么呢？嗯嗯也许会找到一个比较类似的相同点、嗯
1: 。那张老师就是你就刚刚也提到了，就是我们的这这一波钉鞋的浪潮，好像是到去年为止吧，就疫情前的这个情况、嗯。那么，但是我个人还是觉得上海还是出了一些比较。呃，有实验先锋特质，或者在艺术性上，就像学术学术音乐的类似的这种摇滚的团体，也是出了一些团、嗯，我觉得也不错。那张老师是怎么看待，就是我们新生代的这些乐队的这个情况呢？嗯
2: ，其实是，就我们在十年前，或者说是那个时候是就根据文就是音乐风格特点，嗯，比如说我们那个时候是十年前说，啊，上海的音乐风格比较。是爆炸，或者说是是符合潮流化的这样，啊、嗯，然后像北京的摇滚，啊，土摇特特土，对吧？写真相或者怎么样，呃，特土。但是十年之后，我们现在来看，哎，不对了，就反过来了，嗯，就是就是北京现在已经变成一个非常时髦的音乐结合地方，但你说也有有有很多可能还是土窑的根子在那儿，因为因为因为它是北京味的，北京的这种风土味在里面，对吧？但是上海这里，就是我们所讲的当年呢，做最可能相对来说做时尚的、最符合潮流发展的东西呢，就没有那么清晰了，风格上没有那么清晰了。为什么这点还是其实是，就是由于乐队，我觉得上海的做音乐的大部分还是一个业余状态，呃，所造成的，就是为什么就他因为音乐。想法是很好的，但是实际上，因为他在这个上面花的时间
0: ，或者说
2: 不够、嗯，或者职业化不够，所以他做出一个影响力的职业化的作品出来，嗯、可能要花很长的时间，嗯嗯、或者说是没有做出来就，就这个乐队就没了。嗯、那么，所以最终是没有造成很大的影响力。这一点就是不如在北京的很多就是乐队，因为他是。职业化发展，我们看到那些出名的、成名的乐队，其实，在他们背后有很多很多都没有出名，就是也是被时光淘汰掉的，就很多很多乐队，那么最终是出来这些，就是比如说比如说庞金鑫啊、刺猬啊，或者什么新裤子，是吧？这个这个是，这个是就是怎么说呢？怎么说呢？就是从量化到质变的一个一个必须的过程，就是我们这。我不能说上海这里你现在有十个非常好的乐队，十年以后这还是，当然现在要比十五年前要要好很多、嗯，乐队也有很多，但其实并没有就是从十个成为扩展到一百个，从一百个扩展到一千个，就是这没有根基嘛，就是说可能短短的这五年时间积累起来的一种文化现象，然后突然一夜之间就就是比如说随着这批大学生毕业，嗯、五年啊，比如说。嗯，大学生一毕业，嗯，然后很多乐队就非常现实问题解散了，解散了以后，后面一批大学生，哎，突然这批新的大学生都不玩摇滚乐了，都不玩乐队了，就去听听嘻哈了或者怎么样了，对吧？这个就是去永远是好像五年十年，年上海的文化现象就是会不断的出现一个断层就
3: 是都是有点像做到一半然后。也就做不下去了，然后新的来了，又是重复这个过程，
2: 对对对，感觉对，就是没有积累，就是就不像一个好比较好的正式企业或者说是一个科研的项目呀。但是很多人在五年十年都不断的在投入进去研究，最终是做出一个成果。但是上海的文化现象就是没有没有形成这个比较好的积累，一个
1: 继承、嗯、传统
2: 好像还是啊，对，最主要的目的还是。就是是我们讲的从业，从业人员还是太少了。就是这大部分，就是年轻人的话，他想做音乐的，可能家长也会反对，就是觉得你这个没有前途，也赚不到钱，是、嗯、吧？浪费钱啊，就还不如去，<笑>就是要么出出国留学，或者是什么金融行业，金融行业赚点钱，或者房产免，业，对吧？嗯，这个是受到一个现实的现实的,现实的。嗯
1: ，对，这也没办法。嗯，那么。张老师觉得，就是这一批的新生乐队，你最觉得最好的那那几支，能不能给我听听有有有有
3: ,有特别喜欢的吗？有特别喜欢的吗
2: ？这你说这几
1: 年还是什么啊，对最近三五年，三五年出了很多很好的。我我我个人比较喜欢像水门汀啊、青 h 底盒啊、嗯，就这一类的
2: 。对，其实我觉得像那个什么 Mirrors， 在这三五年里面，嗯，就三年前吧，嗯、三年前那个时候他们出来的时候。嗯、呃，还是比较有一个大的影响力的。在我的感觉当中，如果上海出现一个，嗯、呃，可以说是国际化的乐队的话，它必然是，呃，中西方文化就是结合或者冲突所产生的一种一种一种,一种特点。就是说，你如果换出来说，如果现实一点，如果只是，呃，上海人或者中国人所组的乐队，嗯、它未必会有这种特点。但是像迈尔斯这种就是中外有结合的乐队的话，就是你可以看到，就是很大的就是跟中国乐队的区别，对吧？个一个好的国外的乐手，就加加进来以后，就明显的就改变了这个乐队的这个特征，就是这点上，你是就是说，尤其是视觉或者听觉效应上是就是比较大的冲击的，对，就是所以我，我我个人认为是。如果在上海，未来或者说成功的乐队，他必然是具备这样的特点就不一定是就外国人，哪怕是海外留学回来的中华裔，也会比就是传统的就是全部都是上海乐手、嗯、国内乐手会，他的最后形成的作品要会有明显的这个这个区别
3: 。那这个有点像 CBA 啊，请外援啊，一个球队啊。
2: 不是，也不是 CBA， 选，像纽约，你说东京。啊，纽约也好，你不会在意就是一乐队里面有有什么外国人什么样的，对,对,对你本身你如果用目标上海要做国际化大都市的话，势必要就是说，就是要吸引外来的文化和把或者说是把怎么样在中国的文化、上海的本土文化和外来文化结合出来一个新的东西，嗯，这个是就是你从客观上分析来说也是必须要这样做的，但实际上也是这样做的，因为你。目前来说还是不是有很大差距的嘛？嗯，对啊，你中国的东西，中国的音乐文化和国外是有很大的差距。的。那么势必就是我们讲，你你你问一个外贸加工企业，知道差距的都知道我要去采购国外的芯片，嗯，
0: 是
2: 吧？对，那我把好的芯片拿进来，我组装成一个自己生产出一个非常价廉物美又有竞争力的产品。嗯，那为什么文化其实是一样的、啊？一样的，真的是一模一样。所以我们要请一些国外的乐手。<笑>不是，就是我们要就是重视这个就怎么说？文化交流，重视更多的文化交流，或者说是要突破。你要实现自己突破的话，就是有的时候光靠自己可能还不够，就是你要么走出去，要么就是去找不同的人来合作、嗯啊
3: 、这边要插一句哦 ，Mirrors 就是上海的解离的真实，他们今年会发新专辑，我个人也是很期待，嗯、大家也可以期待一下。我我们在博客的
1: show notes 里边也会放上他们新专辑的试听，两首好像现在。你、嗯嗯、现在有两首单曲已经可以试听了，还不错。对，啊、呃，那么张老师，你是这个也是主办了这个去年我记得也是主办了那个玉英堂的十五周年啊、嗯，也是第一次的那个啊年末颁奖礼啊，我也参加了，有幸参加，感谢玉英堂的邀请。那么就想问这个活动是不是以后年年会成为一个惯例？还是
2: 嗯，我们希望年年都办。<笑>但是有个前提就是，必须每年就是上海能够有足够多的，就是值得，就也许就是就是当它足够多的话，我可以也能办。但是如果不够怎么办？我可能会去年我就想过，今年因为去年还不不知道这个疫情，对吧？我就想过，如果万一不够多，那可能会办一个，比如说华东地区的呃颁奖，就是这样。但是最终还是你不能。以次充好吧，就是总是至少是要有一定的数量的，呃音比较好的音乐人和好,好的作品再来办这个颁奖比较好。嗯
1: ，呃，颁奖礼中中中间我也发现一个很有意思的一个点，就是呃有两个就是请了这个我们隔壁的福生，然后还有那个这个麦当劳是吧？是配套企业，就是相当于、嗯、呃我们看完演出了可以吃个宵夜、嗯、喝个酒啊这样的，就是。呃，在我看来，我作为一个老乐迷，也是在老店看了很多。就玉林堂以后老店会不会除了麦当劳之外，还能提供其他的选择？会不会有合作的意向
2: ？对老店，因为疫情关系，我现在可以透露的是，我们老店可能会增加一些餐饮的服务。当然，其实是也是必然的，因为看完演出以后，大家肯定是需要有一个，就是那可能会夜宵，或者说其他的就是。文化的娱乐的形式嘛，因为原来是像老店附近有很多其还有其他风格的酒吧也好或者怎么样，像大达、CS、嗯、啊或者其他的地方啊
1: 也关了、嗯，现
2: 在当然也关了，对吧？对，当然可能肯定还会有新开的，对吧？那么，但是目前来讲，就是人不管我们哪怕是，就是说今年的疫情再更严重，我,我个人觉得就相对保守的话，还是因为再怎么样就是。就是我们还是希望，就是老店这里啊，或者怎么样，就大家云堂不光是一个一看演出地方，也还是希望能够成为一个大家音乐爱好者、观众或者是音乐人、乐队，他能够或经常来就聊聊天，或者说聚一聚这样的一个地方，对,对,对其实
1: 聊起就是上海 live house， 我很多朋友第一个反应也就是云云堂，嗯嗯作为一个本地人，我也觉得是像第二个家这样的感觉，嗯、就是经常会会过来看看，也是很长时间，因为疫情的关系就没有来玉林堂。这我们这期节目是也是疫情中间，我们三期都是远程的，这这是第一次来来现场肉现场肉身肉身录的这么一场节目。嗯、对，那么就是想问一下，现在疫情期间，这个张老师这觉得这个演出行业是什么现在什么情况呢？
2: 嗯，目前对于国内的演出行业，肯定影响是非常大的，对吧？你这个不光是 live h o u s e 所有的电影院、剧院现在都停，都停了。嗯，那么，呃，对 live h o u s e 来讲，可能还是就大家可能感觉的好像是处于一个国民生产的，或者说是全国的这个，你说各种各样的企业单位也好，好像感觉这一块文化。是属于最末端的，<笑>嗯、因为其他都可以开了，饭店可以开了，酒吧也可以开了，甚至夜店也都开了、嗯，是吧
1: ？老店也是开了吧？老店现在老店现在开了酒吧
2: ，对，酒吧是可以开了，对,对。但是说，但是说，你为什么就是演出？当然你说是对的，呃，这么说的也有道理，就是密闭情况，像需要那个，呃，需要这个，这控制一些聚集性大型聚集性的活动。但实际上，因为这块，你人呢，还是需求嘛？那除,除了吃吃饱肚子或者玩以外，他文化需求还是放一放啊、呃，对，还是存在的嘛。就是说你，你我个人觉得，就是其实在目前情况下，疫情还是基本上得到控制情况下，是可以，应该是可以，就是就放开
0: 了
2: 。因为在再,再这样下去，首先，呃，疫情也不可能完全百分之百的控制
0: ，对
2: 吧？疫苗没有出来之前。大家都不可能完全没有放心，但是这样的话，我们就已经要求复工了，复工了，饭店也复工了。那么饭店也不是说开放式的就是这种，就是说不是密集性的，对吧？啊，对吧？你饭店也是那种私密性空间的，嗯、对吧？你其实就只不过是，哪怕可能剧院、电影院人稍微更多一点，嗯
0: ，对
2: 。我觉得在目前情况下，其实是可以做到就比如说通过。水深马啊，或者说通过什么门口量测体温，已经可以把这种概率控制到最小了。对，最小，我觉得可以，基本上是到了，就可以开放这个就是复工完全复工的这个情况下。当然，个别地区它有这种情况，嗯、呃，就是最近比如说黑龙江或者有些地区它有这个疫情复燃，就重新那个复燃的情况下嘛，那可能国外可能还会控制对，但但基本上我想。如果是美国或者欧洲像上海这种情况的话，可能早就完全就复工嗯
1: ，那其实银行也是已经做好准备了，是吧？应该说是对复工来说
2: 开业来对，准备还是有了，但是因为目前还是未知嘛，因为没有明确的这个日期嘛，政策许可的日期、嗯，这个还是需要进一步等待。但是说乐观的话，可能会在五月底六月份也会恢复，嗯、就是恢复正常的出。对
1: ，那其实其实，在疫情期间、哦，佳姐我不知道你看了几场直播、啊，就好像现在也是，好像都变成线上了。佳姐，你有这个感觉吗？嗯
2: ，都在搞直播嘛。直播只不过大家是因为停了太长时间。我们应该是国内应该说是疫情期间第一个做直播了吧？嗯、呃，我觉得应该是可以这样说，就是就是、实际的直播啊，不是方向、啊，对对对，不是方向啊。对对,对，这个因为。因为长时间你说没有演出看了，大家也会就显得就是无聊啊，这么多人待在家里、啊。但线上一直播现在碰到最大的问题就是，呃，其实最大问题直接的就是收益问题，对吧？因为我们不能够，目前来讲还没有一个平台可以开发出，呃，已经开发出这个，比如说线上售票，嗯，这种东西、嗯。那么传统的线上直播它是靠奖赏打赏，嗯，
0: 对，那
2: 么这种。方式呢，和我们传统的，呃，演出市场是有区别的。对，传统演出市场就是门票，是、啊、十块，哪怕你十块二十块、嗯，不管怎么样卖出多少就是门票，门票体现你这个一演的或者演出的价值，是吧？嗯。那线上奖赏这个有很多，就是可能需要用表演的，更多的是要靠主播的表演的方式。啊、其实其实线上或者是
1: 对，就就放一个东西，然后自己在那边就在一个服务间里面。对，
2: 这个和线下的演出。是有比较大的区别的，就是这个怎么讲呢？我觉得，呃，线上直播以后或者说是，其实两三年前已经发展过一轮了。那么最后线上直播为什么都停了？嗯，还是一个收益的问题，就最终还是收益，就投入和产出吧
3: 。想要依赖打赏来实现线上直播这种演出来做收入，其实是一个比较遥远的，对吧
2: ？对对对，我我觉得这个是。靠打赏呢是是不可能的，我觉得就除非就是直接直接就是售票,卖票啊。对。但是可能因为现在所有的线上平台、直播平台，他都习惯了打赏的这个模式嘛，他可能不太主观的愿意去开发一个这样的功能。所以说，或者说他认为你线上售票还是一个小众的，是吧？啊、小众的，就是他不愿意去。这个我觉得技术难度并不是很大。其实没什么钱对呀、啊，但是他们不愿意去改变他的既有的模式吧，因为疫情期间最大的收获、收益的人就受益的企业就是这些直播平台，嗯，因为大家每个人都在上网对，这流量是比疫情之前要增加了，我觉得是不知道多少倍吧，可能十倍都有。国外现在也是这个情况，那么就是
1: 其实也是推荐听众们，这个我们育婴堂也是在。自己的这个演出场所是真的请乐队过来，然后演出，然后就直接直接进行直播，嗯、也可以关注玉音堂的这个哔哩哔哩的小站。对对对对对对,对,对
3: ,对,对，玉音堂的公众号会发布这些直播的信息，对，嗯、就是听众们不要错过啊。那么张老师，你觉得就是疫情
1: 整个疫情如果说过掉之后，啊，我我个人就也是比较担心一些国外乐队的情况啊。那么你觉得最大的挑战是什么呢？如果说过今
2: 年咳咳，今年这个国外乐队情况的确很难说，是、啊、吧？因为目前正正在还没有，像欧美都还没有，包括日本都它没有下降，就到一个就疫情爆发完了一个自然下降的过程、嗯，所以很难讲。就是乐观可能七八月份，如果随着它疫情控制住了，或者说是，呃，打。就是大部分的人能够痊愈，或者不，就是说新增的人数很少了，嗯，到个位数的啊，那么可能会会就容易一点。但目前是来说，你想国外乐队来中国，他首先要隔离十四天，这样的话就不太会有国外乐队能够来中国演出，这个是比较现实的
1: 。对，就是年前可能我们都看不到国外乐队的一些演出
2: 。对，如果就是。就是说现实一点嘛，可能今年就很少会有国外乐队来演出了。嗯，就是乐观的话，也许七八月份、嗯，也许港台或者你看日本，日本，但是最近也不是特别的好，对啊，那所以很很难预料。但至少就是说客观的预测，只能说是今年也许包括因国内的，如果有音乐节的话也，也很难看到什么国外乐队。
3: 其实我相信大家都会想一个问题，就是疫情，呃，我是说国内疫情过后 ，Live House 开业之后，不光是育婴堂，所有的 Live House 在这个演出的档期上面会空出来很多嘛？因为据我了解
2: ，下半年其实，呃，我们我们也没有完全定满，但是有一些像欧拉啊或者什么呀，南京欧拉什么，他们下半年档期全都定了。嗯啊，是已经全都定了，提前已经做好准备了，不是全都全都定满了。就国内的，其实光国内的乐队已经够了，够了啊，已经足够了。嗯、但因为因为南京毕竟演出场地也不多嘛，嗯、上海因为多，嗯，这么多四五个，嗯，这四五个场地呢，大家可能分一分的话，也许就还有还有一定的空空档期。但是像个别城市，就一个城市只有一个、嗯、一个蓝胖子的话、嗯，那肯定是下半年都定嘛，嗯嗯，都定。所以我觉得他们倒不用，就是特别担心。但是现在的确是最主要的还是。没有一个明确的恢复演出的一个日期嘛？因为这个还是要等最终的那个政策的出出呃政策的出台吧
1: 。对，也是希望这个疫情早日得到控制。那么，对这个日期能够早点到来，我们也能够看演出、嗯。对，那么张老师最后能不能提一下对这个这个我们整个演出行业未来上海演出行业有什么看法或者期待呢
2: ？对我们首先希望还是。就首先音乐行业，就我希望能政府有更多的扶持嘛，对音乐行业有更多的扶持。然后呢，呃，媒体主流包括主流媒体这块，其实还是希望能够、呃，更多的去推，推动就是本本地的音乐人的这个发展。的，那么，再有就是，就是其实就是还是前面讲的，就是你音乐行业这个从业人员太少。始终都是不能够成为这个，就是最终你上海能成为一个一个一个一个就是文化中心是是吧？区域性哪怕说国不说国际化的，就是区域性的文化中心都都挺难的对吧？因为你不见不是说我们要造很多的房子，比如说我们要造歌剧院，要造什么样的？造了一个歌剧院，能够解决就是这个地方的，就是文化的就中心的位置的。就你造了歌剧院以后，谁来演呢？对，这跟基础设施其实关联不大、啊。我们看疫情期间，疫情期间人家意大利，嗯、对啊，人家街对街都可以唱声歌剧了
0: <笑>，这是这么回事对吧？
2: 这每个人呢，就基本的每个人呢，就是素养、文化素养都已经很高了。就音乐的素养都已经很高。我们其实怎么讲呢？就是，就我觉得上海应该是到目前来看，你说经济已经到了一定层次了，其实在，在音乐应该更多的来重视这个音乐文化，包括体育，对吧？就是就是应该是就让基本的，就是公民就是市民吧，我们就说提高一个市民的，就把经济提提高以后，这增高以后的这种呃优势优势现象，在在反哺到就是如果提到整个整个市市民的这个文化的修养素素质人人素质的提高这块，这个这个就。这个需要，其实需要政策或者政府方面的，看有没有什么利好的消息。对吧
1: 接下来我们再说一下我们的订阅方式，呃，我们推荐你使用泛用型的播客客户端来订阅收听我们的节目，因为它有最好的音质、完整的 show notes 和第一时间的更新通知。订阅方式呢，可以访问我们的官网的 FAQ， 同时你可以通过网易云和喜马拉雅搜索“主唱死了电台”来订阅收听我们的节目。如果你对我们节目有任何想说的，可以通过 Instagram、微博公众号评论或者私信，我们可能在每期的听众反馈环节中提到你的来信。啊，如果你想和我们深入交流，也可以加入我们的微信和 TG 的群，参与日常的讨论。以上的所有链接都可以在我们的官网“主上死了”点 X Y Z“ 主上死了”的中文全拼中找到
3: 。这里还要多提一句小宇宙啊小，小宇宙对小宇宙，呃，是一个新的播客 App， 推荐大家去用一下，非常好。嗯 ，OK OK、
1: uh, OK， 那么接下来就是要。接接下来我们也是第九期的这个专辑推荐了、啊，我推荐两张啊，一张是那个 Buckethead 啊，这个也是很著名的桶哥，呃，最新的一张专辑 Hearing Inside Out Outside Every Side 啊，这<笑>个<笑><笑>很难读，它也是一八年之后的新专辑吧，让我听出了它有 Ghost 的那种风格，可能有点回潮，这非常好听，推荐我们听众都去再听一下桶哥的高产四母猪啊。那么第二张推荐呢，也是一支啊香港的后摇乐队啊，叫麻瓜，啊麻瓜他出了这一张专辑是偏氛围的，叫《g r e a t t o o n 啊，这个自然采样音做得非常好，啊我不知道他们是怎么录的，可能疫情期间也是有时间，香港现在应该，嗯、呃、情况应该还好，对
3: ，啊我这边推荐一张，呃、是其实是 W E G 最近做了一件事情，他他自己新建了一个乐队叫 Fatal。Defect Orchestra， 然后呢，这个乐队他出了一张专辑，这个专辑里面每首歌只有三十三十多秒，但是呢，他一张专辑有二十多首歌，然后呢，这个专辑其实不是一个，就是说通常意义上的一个呃怎么说艺术创作吧，他他他在自己的推文里面是这样写的，他说希望乐迷每天晚上睡觉的时候去流播平台放我的这张专辑，一直专辑循环，那么你只要放一晚上。我作为这个厂牌的人，我就能得到五百日元左右的收入。然后呢，我会把这些收入分给我厂牌的人，让他们能够在疫情期间有饭吃嘛。然后就希望以这样的方式来来来筹款，呃，乐迷不需要付钱，然后也也你也可以为我们厂牌做贡献，所以。我不知道，反正我昨天晚上是给他捐了五百日元吧。然后就是大家如果是喜欢 W E 级，可以去去去 Spotify 或者是 Apple Music 放一下这个专辑。
1: 哎，这个我很好奇，佳姐，这个是他们长期计划，还是就是只是为了疫情期间有一个短期的这么一个东
3: ？按照他自己这个这个 announcement 上面说的，他是希望能够就是帮助他身边的人度过这段困难的时期嘛。所以，所以可能是是一个比较短暂的事情吧。嗯，就是大家现在抓紧时
1: 间去听这张专辑也是不错。OK， 那就是这是我们这一期的专辑推荐。那么我们这一期的最后呢，也是想请张老师为我们听众啊说两句，也是让张老师推荐一首那个我们的这个 ending 的曲目
2: 。正好是今天也是那个 Lady Gaga 嘛，你刚才那个活动嘛，嗯，我想到一个就是原来我想推荐 t h Cure 的。在 Q 嘛也可以，在 Q 嘛就是去年正好去复试音乐节嘛，啊、嗯，张老师也很开心对去玩了，嗯，然后遭呵呵遭台风、嗯、也是比较痛苦的，嗯，嗯像推推荐就是在 Q 的，你说其实这 Q 好多歌，这好多歌啊、嗯，就像《弗里亚米勒》或者是是《La La Bye》都可嗯，嗯
1: 还是白，拉了白吧，拉了白 o k o k 那张老师最后再跟我们听众说,说几句啊，也是一音堂，也是我们大致预测可能五六月份会开，那么也希望更多的乐迷到时候能够来玉音堂，也是跟我们一起享受音乐。那么张老师最后给乐迷再说两句
2: 。好的，嗯、就是期待的更久吧。等让大家期待更久的话，我觉得这个我们也不是说希望报复性的消费，但是。我们向一切回到正常
3: ，就就足够了。大家来报复，都都都报复。来云堂报复<笑>啊！好好,好的啊，谢谢大家。那么好谢谢，谢谢，谢谢张老师，谢谢张老师，啊谢,谢,嗯、谢谢大家收听本期的主唱死了啊,啊！我们下期再见，下期再见，嗯、拜拜。拜拜